0: De hade samlat hälften av släkten, de hade tittat på tv och där var det någon, någon från gamla hemlandet då hade de tittat att en mamma hade förgiftat sin son för att han var homosexuell.
1: Hej Anton. Hej Tobias och hej kära lyssnare. Välkommen till Regnbogsliv, Sveriges största hbtq podd där vi pratar om allt möjligt under regnbågen som till exempel komma ut, självidentifikation, identitet, läggning, mänskliga rättigheter bland mycket annat. Och vad är vårt motto Tobias? Att du är bra som du är, alltid. Always. In all ways. Och det där sista fick jag kläm på förra veckan Ja, vilken hade, tokig introduktion det blev nej, men Jag hade ju verkligen missuppfattat det som att det var Jag tänkte jag inte riktigt ha förstått vad du menar Men det är ju alltså alltid på alla sätt precis, precis. Jag säger
2: inte det inte bara för ingenting utan det finns en mening bakom
1: Ja men precis och därför mm. vill jag förtydliga det För den som lyssnar eftersom att jag själv hade väldigt stora problem med precis. att förstå det Anton är inte korkad Nej Lägg. Och det är inte du som lyssnar heller om du inte förstod det där Precis. Lilla tillägget som kom spontant Men ja, vad härligt, hur mår du? Det känns bra, jag är taggad Ja, jag med, det här avsnittet kommer bli Så himla bra och jag har längtat Efter det så mycket Vi har Sara Mohammed med oss idag Och för dig som inte vet så är Sara ordförande för riksorganisationen Glöm aldrig, pela och Fadime. Och det är en förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Och Sara har verkligen varit eh, ja, den starkaste opinionsbildaren i Sverige på det här området. Och föreningen gör också otroligt mycket för de utsatta. Och det ska vi prata
2: om lite senare. Exakt, för de utsatta, där innefattas ju också HBTQ-personer.
1: Verkligen. Och det här är ju någonting som jag tror att många glömmer. Sara brukar återkommande lyfta det här ämnet och det är så viktigt. Men i den breda samhällsdebatten så tycker jag att hbtq-personer kommer lite utanför. Jag håller med. Jag tycker att vi går direkt på veckans gäst. Välkommen in, Sara.
0: Tack så jättemycket. Hej hej hej. hej, hej. hej, hej.
1: Hur mår du idag, Sara?
0: Jag mår jättebra. Inte minst för att jag är här.
1: Tack för att du är det. Ja, oh, vad härligt. Solen strålar, det maj. My... En grej jag glömde säga i min och Tobias introduktion innan du kom in här är att jag är ju faktiskt också engagerad i GAP. Glöm aldrig Pela och med Ni är kollegor. Ja, men precis.
0: Ja, vi ju, har ju en fantastisk Goodwill ambassadör för Gap under 2018. Vi är väldigt stolta att ha dig som Goodwill ambassadör.
2: Och då menar du alltså Anton här?
0: Anton, ja, precis. Mm -hmm.
1: Ja, tack så mycket. Jag blev otroligt hedrad när jag fick mejlet i december fråga om att fråga om jag skulle bli Goodwill ambassadör för föreningen. Det är By far mitt liksom
2: finaste uppdrag. Man kan en säga att du tackade ja direkt.
1: Ja, jag tror det. Om man kollar på mejlet så tror jag det kanske gick tre minuter. Jag bara, ja, självklart ska jag göra det här. Och helhjärtat, absolut. Aha. Hur känns det då? Ja, men Det är helt fantastiskt. Det känns som att det är en av Sveriges absolut viktigaste föreningar som driver en av de absolut viktigaste frågorna. Enligt mig, faktiskt den absolut viktigaste jämställdhetsfrågan i Sverige just nu.
2: Wow, vad tycker du om det Sara?
1: Håller
0: jag du med? Jag håller med, absolut. Det är största utmaningen. Mm. om jämställdheten. Mm.
1: Och jag tänkte att vi ska fördjupa oss i det där lite och eh, guida lyssnare lite i vad det här faktiskt innebär. Men innan vi går in på det så vill jag gärna att du får presentera dig för den som lyssnar. För den som inte vet, vem är Sara Mohammad?
0: Ja, först och främst jag är en svensk eh, kvinna kommer från irakiska Kurdistan. Jag är mamma till två fantastiska barn eller vuxna barn nu. Jag är grundare till riksorganisationen GAP, för glöm aldrig, pel och Fadime. Jag är hederskulturens överlevare men dagens kämpe mot hedersrelaterad våld och förtryck.
1: Om vi backar bandet, hur började det?
0: Jag var en uppkäftig flicka i min familj för att jag såg mycket skillnad mellan bemötande av mig, mina systrar och mina bröder i familjen. Jag hade en mamma som var rädd för Gud 24-7. Jag hade en pappa som var fredlig som ville verkligen ha sekulära normer och värderingar trots att han var själv en, en muslim som bad fem gånger om dagen. Han ville gärna se om världen, hur andra lever eh, och ha en eh, mänsklig norm och värdering i, i sitt bemötande mot oss eh, barnen. Eh, vad jag ska berätta mer om min bakgrund. Jag föddes i en familj där vi var eh, sex barn. Min mamma har ju född nio barn eh, i själva verket, men tre av dem hade dött innan jag föddes. Så jag växte upp med sex barn, två bröder och tre systrar. Allt som kallas för hederssrelaterad våldförtryck har jag själv upplevt. Jag blev körnstympad när jag var bara sex år, och det var min egen mamma som lurade mig till att leka med en bekants kompis. Jag flög hela vägen dit- av glädjen. Och sen när vi kommer fram- då blir vi gripna som- små fåglar i vuxna kvinnors stora händer- in i ett- smutsigt, mörkt rum- där det sitter en gammal kvinna- med en gammal rakblad i handen. Och könstymper mig framför- min kompis ögon och henne- framför mina ögon. Det är en av dem Eh, händelserna eller tortyren som jag har upplevt i mitt liv som är drivkraften. Därefter blev jag tvungen att bära slöjan. Särskilt när jag fick mens då fick jag sluta upphetsa männen då med slöjan. Eh, jag ville inte ha det. Det var 45 graders värme. Eh, svetten rann från topp bänna av håret till nedan bakom i ryggen Men ändå var jag tvungen att ha det. Jag har full respekt för de kvinnor som själva tar på sig slöjan och ja, underkastar sig Guds vilja inom parentes eller Eh, männens vilja men för barn har det väldigt väldigt svårt när du inte kan försvara det när du inte kan bestämma att du inte vill ha det, mm,
2: just
0: det. Eh, jag har sett en stor kalashnikov riktat med mitt huvud av min egen bror där hade han bestämt sig att gifta bort mig med någon som jag hade aldrig sett eller träffat innan han var mycket äldre än mig jag var bara 17 år så jag rymde på bröllopsdagen, gömde mig under jorden. Det var väldigt svårt att vara gömd och placeras hos andra vuxna människor som var jättesnälla. Men det var värt varande sekund av mitt liv. När jag tänker tillbaka, hade jag inte gjort det, då hade jag själv skrivit under mitt mentala dödsdom för att tillåta att min man skulle våldta mig varje kväll, när, precis när han ville. Men tack och lov att jag hade modet att säga nej. Kopplingen till mitt engagemang i Sverige när jag kom till Sverige då trodde jag wow, har jag hamnat i världens mest jämställda land. Men verkligheten var helt annorlunda. Jag upplevde att hederskulturen har flyttat hit. Jag upplevde att Kränkning av flickor och kvinnor har eh, också startat här i det svenska samhället. Därför jag kavlade upp ärmarna för att informera samhället, för att berätta om min egen berättelse och för att hjälpa utsatta flickor och pojker eh, som är drabbade av hedersrelaterad våld och förtryck i Sverige.
2: Hur kom du hit till Sverige?
0: Jag kom hit till Sverige 1993, en vacker sommardag. Jag kommer aldrig glömma att jag blev så glad när jag såg solen skina klockan elva på kvällen. Jag kommer min före detta man. Och jag måste också säga att det var han som såg första signalerna av hederskulturen. När vi gick till socialtjänsten och när vi gick till Skatteverket. Och att man såg honom som huvudpersonen i familjen. Och han hela tiden sa... Hon är, är egen individ. Han var ju en person som jobbade mycket med jämställdhetsfrågan i mitt gamla hemland.
1: Handlade det då om att myndigheter i Sverige, med liksom någon slags missriktad välvilja, ville anpassa sig efter vad de trodde att ni levde att det var därför de vände sig till honom. Eller?
0: Exakt. ja, För att han inte eller familjen skulle inte känna sig eller eh, de skulle bemöta utifrån vilken kultur vi kommer ifrån och för att eh, tillfredsställa familjers behov. Men i själva verket de kränkte mig som kvinna. Just det.
1: Jag tänker att vi ska prata lite om GAPF. Kan du berätta om föreningen?
0: Föreningen bildades 2001. Den har Flera olika arbetsgrupper i flera olika städer. Den har en styrelse med sätet i Stockholm. I vår verksamhet är, har vi tre pelare. Den första pelaren är stödverksamheten. Andra pelaren är utbildningsinsatser. Den tredje pelaren är uppenhusbildande aktiviteter. När det gäller stödverksamheten, vi erbjuder professionellt stödsamtal, personlig möte eller via telefon, via chatt. Eh, vi, har, vi erbjuder juridisk rådgivning där vi har samarbete med jurister och advokater som hjälper oss på ideellt bas. Vi erbjuder också psykologiskt stödsamtal. Vi har både psykoterapeut och en läkare som stöttar oss och ger professionell Eh, psykologiskt stödsamtal till de utsatta. Eh, en av dem har minst tio utsatta per gång alltså, under perioder eh, som, som erbjuder stödsamtal. Utbildningsinsatser handlar om föreläsningar till både elever, ensamkommande flyktingar, politiker och polis, socialtjänst, skolpersonal, kvinnjourer, alla som, som kommer i kontakt med utsatta målgruppen. Och då personligen föreläser jag minst tre gånger i veckan. Och sen har vi också andra personer som föreläser eh, som våra representanter från olika delar i landet. Så det är mycket som
2: mm.
0: händer hos oss.
2: Jag är, jag är nyfiken på att höra på det här om Pride. Hur går planeringarna? Vad har ni tänkt göra under Europride i Stockholm?
0: Det här året har vi tänkt att eh, ha en manifestation med slöjor på, på pinner och vifta med dem för att visa stöd och solidaritet till flickor och kvinnor som blir tvungna att bära slöjan i Iran. Dels att vi stödjer hbtq Rörelsen och kampen för HBTQ-personers rättigheter men också uppmärksammar en specifik fråga. Tidigare har vi uppmärksammat barn- och till exempel. Vi hade några brutpar under paraden där vi hade kedjor i deras händer med en enskild där stod: Jag vill inte bli bortgift. Förra året hade vi. Tog vi absurda oskuldskontroller som pågick på våra vårdcentraler med, med läkare, rock och skilter mot oskuldskontroll och könsdympning.
1: Om man som lyssnar på det här vill gå med GAPF i paraden, kan man göra det då?
0: Absolut, vi kommer absolut fixa en event på vår Facebook så kan man anmäla sig där och man kan absolut gå med i paraden det. med oss.
1: Så in och kika GAP, för glöm aldrig Pela och Fadime på Facebook så kan du hålla utkik efter det. Jag tänker Sara att vi ska prata lite om det här med hedersrelaterat våld och förtryck och hbtq. Exakt, jag har också nyfiken på det. Har ni stött på många fall av hbtq-personer som är drabbade av hedersrelaterat våld och förtryck?
0: Absolut. Självklart det finns flera organisationer som jobbar med den målgruppen parallellt med att vi jobbar med, med heterosexuella personer. Men vi har ju stött på flera utsatta, både tjejer och killar som har varit drabbade av hedersrelaterad våld och förtryck.
2: Hur har det sett ut då?
0: Jag kan ta ett exempel där jag mötte själv och hade ett, ett, ett två timmars samtal, personlig samtal med honom. Han kom från en, ett annat land. Han hade kommit som en samkommande flykting. Han hade kämpat för att få hit sin familj. Eh, då berättade han för oss, eller för mig, och eh, en annan fantastisk eh, kvinna som samarbetar med oss, att eh, han var, kämpade för att få hit sin familj. Redan på flygplatsen, när han hade åkt för att hämta sin familj, eh, hade eh, mamman reagerat starkt på hans sätt, eh, klädstilsätt. Och han hade inte eh, trott att, att man, man kan känna igen signalen eh, om hans hbtq eller eh, homosexuell läggning då. Men eh, de kommer hem och då tiden går och eh, man eh, försöker och undersöka mer och mer och eh, det går ju till, och han, han själv känner av att familjen har märkt av, släkten kommer på besök. De har ju släktingar här och det som jag blev mest, det gjorde mest ont i hjärtat var den kvällen som han hade, vågat, han hade inte vågat att vara kvar hemma. De hade samlat hälften av släkten, de hade tittat på tv och där var det någon, någon från gamla hemlandet då. Hade de tittat att en mamma hade förgiftat sin son för att han var homosexuell och han var rädd för att han hade fått några frågor från sina kusiner i Sverige. Om han är det eller inte. Och han hade känt avstämningarna. det här möte, det här samlingen bland släktingar och titta på det här just det här programmet och, och, och skratta åt att det var rätt åt honom. Och mamman hade inget, inget annat alternativ att göra det. Eh, hade skrämt honom så att han, han sa att jag, jag blev så rädd att jag vågade inte ens titta på deras ansikte och ögon eh, om, om de hade planerat just då någonting. Eh, så att han var ju tvungen att ta kontakt med en fantastisk kvinnoaktivist i den staden han bodde då tidigare. Och eh, kvinnan hade pratat med eh, en eh, annan person för att eh, Söka eh, hjälp då. Den personen hade bra kontakt med polismyndigheten. Och det som gjorde mig stolt också var att den personen hade sagt Wow, jag är gudvillig ambassadör till GAP till och med. Det känns så bra för mig att, att kunna hjälpa en, en, en individ rent praktiskt. Så de hade skyddat den killen den natten eh, och fly därifrån. Och, och det, har ju, det hade ju pågått misshandel och våld och hot om, om våld så tidigare. Men just den kvällen hade han verkligen trott att de kan kanske kväva honom eller att mamma kan stoppa något i hans mat. Att, att inte känna sig trygg med sin egen mamma och inte njuta av mammas mat utan vara rädd för det.
1: Ett poddtips från
0: Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
2: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
1: Och så säger han att jag är kriminell jag har varit kriminell i hela mitt liv men att mörda ett barn, där går min gräns.
2: Nya säsongen av fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och det här är ju ett utav uh många, många fall av hbtq-personer som är drabbade av hedersreaterat våld och förtryck och jag, vet du ungefär eller Sara, hur många som är drabbade eller vet man hur många som är drabbade?
0: Tyvärr, det är ingen som har gjort någon kattläggning av hur många som är drabbade av just som är homosexuell eller hbtq eh, inom hederskulturen. Man har mm. inte gjort, jag, jag vet inte eh, och jag tror att jag har koll på läget.
1: Man brukar också prata om den här dubbla utsattheten vad innebär det, alltså dubbel för hbtq-personer?
0: Så alltså, dubbel handlar om att det är inte bara din mamma eller din pappa som har någon synpunkt eller eh, eller någon, någon syster eller någon bror inte tycker om det, utan det är hela familjen, det är hela släkten, det är bekanta, avlägsna släktingar, det är det kan hända att det är klanen. Det kan hända att det är eh, också landsmän. Eh, det är många olika, olika rader inom kollektivet som är mot dig. Eh, man är beredd att möda dig för att skydda sin heder. Det påverkar eh, familjemedlemmarnas, släktmedlemmarnas anseende eh, jämt emot kollektivet. Det påverkar Sociala kontakter och nätverk. Det påverkar ekonomiska eh, relationer och eh, möjligheter. Det påverkar eh, mål inom klanen, hur man ser på den här familjen som har en hbtq-person men inte har tagit livet av eh, den. Det påverkar på många olika plan och inte nog med det utan också i de samhällen tack och lov inte i Sverige men i flera olika länder det är helt lagligt att avrätta de eh, homosexuella personer eller hbtq-personer.
1: Just det att det, det finns såna länder. Mm. Ja. Det är rote fruktansvärt. Det, det finns ju en del länder där det är lagligt och där, där det är dödsstraff på homosexualitet. Och sen så finns det ju en del länder där det är liksom norm att döda homosexuell att det är okej okay också mm. så att det inte, liksom, det inte står i lagen men det, det är ingenting polisen Exakt. hjälper inte om det,
2: det händer. Precis Exakt. och den normen råder tack och lov inte i Sverige.
0: Tack och lov ja. Mm. Ja när det gäller statens sanktionering finns inte men tyvärr det finns väldigt mycket, väldigt mycket tystnad, väldigt mycket försiktighet välviljans vilsenhet att man inte pratar om personer inom hederskulturen för att inte sigmatisera inom parentes att man är rädd för att bli kallad rasist varför ska det vara rasism? Att du bryr dig om en individs självklara rättigheter och sexuell läggning det är det som borde vara, räknas som rasism, att du inte ger samma rättigheter och samma möjligheter till, till eh, som svenska eller som invandrare, familjer som inte har något med hederskulturen att göra. Ja.
2: Och på tal om det, på vilka sätt tycker du då att samhället i Sverige sviker Person, personer som utsätts för hedersrelaterad våld inom hbtq framförallt kanske?
0: Ja, att man vet att hur det ser ut, i verkligheten men att man är, slupar under mattan. Att man kallar det för rasistiskt om man pratar om det. Att man är försiktig att prata om mekanismer som ligger bakom hedersrelaterad våld och förtryck. Att man inte vågar eller vill kritisera hederskulturens destruktiva påverkan på individers rättigheter.
2: Varför har det uppkommit det här tassandet, tror du? Att man är så försiktig? Liksom?
0: Ja, bland annat att rädslan att bli kallad, eh, rasist. Eh, rädslan att bli kallad islamofob till exempel.
1: Jag själv har skrivit debattartiklar om frågan. Jag själv lyft frågan på... på interna möten i olika organisationer. Vi har lyft frågan här i podden tidigare i ett avsnitt som heter Hedersproblematik och bläddra bak i podkatalogen om ni vill lyssna på det. Och jag har ju återkommande fått kritik mot mig då för att nej, men du, du stigmatiserar vissa grupper genom att prata om det här. Du är inte lite på styva linan, fiskar du inte i grumliga vatten och så vidare. Det är liksom en väldigt, väldigt vanlig kritik som, som jag har fått när jag diskuterat. På
0: vilket sätt är det rasistiskt att man säger att HBTQ-personer inom hederskulturen har lika mycket rättigheter som svenska barn som barn som deras föräldrar och släktingar inte har något med hederskulturen att göra. På vilket sätt är kampen mot barnäktenskap är rasistisk när man eh, har gjort 71 000 forskning om vilka skador lämnar till barnens hälsa och framtid om man är gift som barn, barn som föder barn? På vilket sätt är det rasistiskt att man säger att muslimska barn, kristna barn, judiska barn, hinduiska barn ska ha samma rättigheter som alla andra barn i Sverige som inte lever under hederskulturen? Den kritiken att kalla det för rasism handlar ju också om en annan aspekt att man har en bild av att alla invandrare lever med hederskulturen eller har hedersnormer och värderingar. Det är också rasistiskt i sig för att man räknar inte min före detta man till exempel en bland Tusentals både män och kvinnor som har kämpat för jämställdhet och demokrati och kvinnofrigörelse och frihet i sina gamla hemländer. Det finns en fantastisk progressiv rörelse i mitt gamla hemland, i Iran, i Saudi-Arabien, i Egypten, i Syrien, i Afghanistan, i många olika länder. Och att man tror att det finns bara hederskultur i mitt gamla hemland. Nej, det är okunskap eller ovilja av att ta till det kunskapet. I mitt gamla hemland finns 71 kulturer som jag är stolt över. Det är hederskulturen som jag kritiserar. Det är hederskulturen som borde alla kritisera. Generositetskulturen, matkulturen, gästvänlighetskulturen, naturkulturen, musikkulturen. Det älskar jag från min kurdiska kultur. Jag vill hellre äta mina kurdiska dolmer hela mitt liv än att äta svenska köttbullar till exempel. Det handlar inte om det. Det handlar om hur du ska ha det som individ, som flicka, som hbtq-person. Vem du ska älska, vem du ska vara kär i, vem du ska ha sex med, vem du ska umgås med, vad du ska ha på dig, inte få ha på dig. Eh, vad du får göra vad du inte får göra det är mycket mer än en massa annat positivt i min kultur när det gäller hederskulturen och om man inte kritiserar hederskulturen, om man inte kritiserar religiösa traditionella föreställningar som kommer i konflikt med mina mänskliga rättigheter som flicka, som kvinna som hbtq-person det är det som jag kan se det som rasistiskt. Det är det som jag kan se: det att du ger rabatt på mina mänskliga rättigheter när den kommer i konflikt med dem. Mm. Vi alla borde ju försvara individers självklara mänskliga rättigheter som, som 71 olika länder har skrivit under.
1: Absolut. Ja, verkligen. Och jag, jag tror att vi måste orka hålla två tankar i huvudet samtidigt här. För när jag pratar. Om de här frågorna så får jag ofta möter jag ofta av argumentet att men det finns ojämlikhet i Sverige också. Det finns, eh, det finns eh, våld i nära relation. Det är samma sak. Du stigmatiserar eh, en viss grupp eller svartmål genom att prata om, om, om det här. Men där tror jag man måste hålla två tankar i huvudet samtidigt och se skillnaderna och kunna, kunna belysa två problem. Parallellt. Absolut.
0: Man ska absolut engagera sig i kampen mot rasismen. Rasismen finns, det är en verklighet. Man måste förstärka verkligen kampen mot rasismen men inte på bekostnad av den mest utsatta målgruppen i Sverige. Mm. Inte på bekostnad att, att supa undan det som, som handlar om liv och död för alldeles för många. Du nämnde 240 000 utsatta av hedersvåld. Vi har 38 000 flickor och kvinnor som är könsstympade som bor i Sverige. Varför ska vi inte bry oss om deras hälsa, hur de mår? Och bry oss om vad den ena eller andra tänker om det är rasistiskt eller inte rasistiskt. Vilken förälder vill ha ett barn som mår dåligt på grund av könsstympning? ska man tänka att utifrån utbildning, utifrån barnens rättigheter utifrån skadade relationen mellan mamman och flickan som skadade min relation med min mamma när hon lurade mig.
2: Vad har du för råd till de som vill lyfta hedersrelaterad våld och förtryck men inte riktigt vågar än? Och före i rädd av att vara och så vidare.
0: Alltså mitt råd är att de ska inte vara rädda för att bli kallad rasist när man vet själv att man är inte rasist att man har respekt för allas lika värde att man ifrågasätter normer och värderingar som kommer i konflikt med mänskliga rättigheter och sen att man ska inte vara rädd för islamisters stämpel huller de buller om att det är islamofobiskt att prata om den här frågan sen att man, man ska verkligen tänka att om det skulle vara mitt barn om det skulle vara min dotter skulle jag bemöta det barnet på samma sätt om jag hade ansvar så ska man tänka
1: mm. Mm. för den som lyssnar på den här podden nu och är utsatt för samma strukturer vad ska man göra om man är offer för hederskulturen vart vänder man sig
0: Vänder sig, kan man absolut vända sig till oss, vända sig till de organisationer som, som stöttar utsatta ungdomar, vänder sig till skulkuratorn. Eh, man kan vända sig till socialtjänsten, man kan vända sig till polisen. Många av dem tror att så fort de pratar med polisen då mamma och pappa måste sitta i fängelse här och nu. Det stämmer inte. Man kan få tillräcklig med information för att känna sig trygg med om man vill polisanmäla eller inte polisanmäla. Man kan få också hjälp av socialtjänsten även om man inte har polisanmält familjen. Det betyder inte att jag rekommenderar att man ska inte polisanmäla om våld eller hot om, om våld inte finns i bilden, men att man kan få mycket information i förväg. Man kan läsa på eh, olika organisationers hemsidor. På vår hemsida står inte eh, specifikt om, om den målgruppens eh, exempel, hur man har lyckats eller inte lyckats, och så, men, men att man ska höra sig av till, till olika organisationer: Finns det andra i min situation? Att man ska inte känna sig ensam. Så att man får samla information om vad det blir nästa steg när man tar kontakt med myndigheter hur man kan få hjälp och stöd vi kan erbjuda fantastiskt mänskligt nätverk med våra 60 personer vi har stödpersoner runt omkring hela landet eh, erbjuda så att om man känner och saknar trygghet hos sin familj och inte vågar ha kontakt med sin familj vi har alternativ familj till de här utsatta personerna Ta gärna kontakt med oss. Bjud in oss till skolan så att vi kan erbjuda föreläsning just om hbtq-personers situation och vad skolan kan göra till exempel.
1: Stort tack Sara för att du kom och hälsade på oss idag och delade med dig av din historia.
0: Tack så jättemycket. Tack för att jag fick komma.
2: Och vem tycker du ska gästa boksliv? framöver?
0: Okej, okay. jag skulle vilja ha Devin Rexvid, är forskare vid Umeå universitet. Han är min idol. Han är verkligen fantastisk på alla möjliga sätt. Har diskuterat debatterat den här frågan på mycket, mycket saklig, med mycket underlag för det som han har skrivit om. Han har skrivit en bok också tillsammans med forskaren Astrid Schlitter och den heter Mäns heder. Så rekommenderar jag att ni kan också köpa boken och läsa den.
1: Bra rekommendationer. Och för dig som lyssnar så kan du självklart bli medlem i GAPF också. Det gör du genom att gå in på www.gapf.se www.gapf.se och klicka på bli medlem. Du kan självklart även gå in på GAPFs Facebook-sida Instagram och Twitter och följa dem där. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen nästa vecka.